0: Sejam bem-vindos ao Pode Pensar, o podcast da Deco Proteste de Ideias para Consumir. E abrimos hoje o microfone a um espaço de reflexão de largo espectro sobre os temas que, ou sobre os temas que dão norte à missão da Deco Proteste, ou seja, a defesa do consumidor. E que mais não é, e já é tanto, a defesa da cidadania, do ambiente da sustentabilidade, da saúde, de um mercado livre, justo e respeitador dos direitos do consumidor. E de 15 em 15 dias, a via ficará aqui aberta para pensarmos em conjunto com os nossos convidados e concedermos o prazer da escuta aos nossos ouvintes. Neste primeiro episódio, ligamos o Pensómetro para falar de poupança. É um dos temas a que a DEC Proteste se entrega desde o seu dia zero. O calendário também da mote é que, a 31 de outubro, celebra-se o Dia Mundial da Poupança. E são nossos convidados António Bagão Félix, economista e ex-ministro da Segurança Social e do Trabalho e das Finanças, e Joaquim Rodrigues Silva, jurista e diretor do Departamento Jurídico e Financeiro da DEC Proteste. Eu come... Já agora, bem-vindos, antes de mais, é um prazer ter-vos aqui. E eu começo já por si, António Bagão Félix, um dos mais conhecidos militantes da poupança em Portugal. Em 2018 disse em entrevista à Proteste Invest, a revista de análise financeira da DEC, que a poupança é desde há muito a grande enjeitada da economia. Eu vou, quero ficar com esta frase no ar, já lá vamos, mas antes queria pedir-vos um exercício de memória aos dois. Eu começava pelo António... Uh... Qual é a primeira memória que tem da ideia de poupança?
1: A minha ideia de poupança, recuando muitos anos, está indelevelmente associada à circunstância de eu ter nascido e vivido a minha infância, e imediatamente no pós-guerra. É? Uhum. Onde os bens para consumir eram escassíssimos, onde a preocupação dos pais para com os filhos ou dos avós para com os netos era absolutamente decisivo do ponto de vista de poupar para amanhã colher uhum. isso há uma imagem que nunca que, me, que eu transporto durante toda a minha existência que era ir sair, eu vivi em Ilhavo onde nasci Então e... devia ter dito Ilhavo como? Ilhabu. Ah, Ilhabú, exatamente. <risos> os bombeiros voluntários, não é? <risos> Exatamente. E, e eu e o meu irmão mais velho, que na altura mais novo foi, foi, foi enfim, ainda não era nascido, como é <risos> óbvio, e, íamos deliciosamente à montra de uma loja que tinha quatro ou cinco escassos brinquedos, que nós, de que nós os com a vista, não é? Uh, e isso levou-me a... Mas é que me levou mesmo, uh, na, na minha vida, na minha maneira de estar, de ser, a uh, procurar sempre encontrar um compromisso entre o consumir e o poupar.
0: Ok. E ficou como uma espécie de motivo pelo resto da sua vida. Uma coisa e, exatamente.
1: importante. Uh, e é isso que eu também procuro, por exemplo, em relação às minhas netas, dizer-lhes... Uh, uh, como em tudo na vida... Um, uma escolha implica, isso mesmo, uma escolha, mas também uma renúncia.
0: E encontra ouvidos atentos nas suas netas, ou a geração é. muda também a maneira como se encara isso Tenho a sorte de encontrar até agora. Ainda Tenho bem. Tenho tido a sorte de encontrar. Digo eu. Pois, Ainda vamos bem. ver
2: o futuro. E, Joaquim, primeira memória da poupança. Eu confesso que agora quase que me envergonho por aquilo que vou dizer depois da, da descrição que o António Bagão Félix fez. Na verdade, a minha é muito mais prosaica. A minha primeira memória de poupança prende-se com as férias. Na minha adolescência, as primeiras férias que, que fiz sozinho uhum. e decidi poupar durante um ano para poder fazê-las à, à minha maneira, sem, sem ter os meus pais, digamos, a controlar integralmente aquilo que, que eu fazia nas férias. E, portanto, enfim... É, para comprar é, liberdade, É outra geração também. Não, felizmente já não tivemos de enfrentar uh, as agruras que, de facto, aconteceram no pós-guerra. Estamos a falar de que década, mais ou menos? Estamos a falar da década de 80. Okay. Uh, e, portanto, sim, foi talvez o meu primeiro exercício de liberdade. E, e, e os meus pais disseram e muito caro, bem, não? se queres liberdade, e arranja exatamente. dinheiro para isso. E, portanto, foi Exato. isso que que me moveu a fazer... O que me parece um grande conversa. conselho. <risos> sem
1: dúvida. <risos> sem, dúvida, sem já, dúvida. Já agora posso. Sim. O seguimento que acabou de dizer, uh, lembrei-me do outro do outro momento bastante significativo, aí já uh, na no primeiro modo como eu tive que encarar a ideia da arbitragem de consumo e poupança. Eu vim para Lisboa com 17 anos, para para, para Económicas, em 1965, e... Uhum. Uh, e o meu pai dava uma mesada, uh, correspondente agora a 7 euros, não conto em 400. Por mês, semana? Por mês. Sim, por por mês. mês. Que dava, tinha que dar para tudo. Uh, Deixa-me só pagar aí, pagar aí, porque
0: isto dá uma noção do valor das coisas. Diz 7 euros, 7, para, o hoje, 400, dia, hoje, hoje é banal, 7 euros é porque, banal. É claro, Mas naquele era. tempo era muito dinheiro 1400 euros. Mas tinha
1: que pagar um quarto. Ah, ok atenção. O quarto tinha que na altura eram 500 escudos 600, sim. 400 escudos 2 euros, 2,5 euros e meio, Ainda sobravam sobrava dois. É, Exatamente. Tinha que pagar as refeições todas Tinha que comprar os livros, as seventas tinha, tinha que me, entre aspas, governar sozinho com aquele valor não Sim, 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 sim. Um, E um, cheguei em 1970, acabei o curso E cheguei ao pé do meu pai e disse o oh pai, uh, quero que fique bem presente, talvez não, não, neste momento não esteja a pensar nisso, mas durante estes cinco anos eu nunca lhe pedi mais um tostão nem menos um tostão, uhum. porque para mim era uma questão de honra aquele valor, dar, uns meses poupava e noutros outros porque tinha que comprar um livro estrangeiro ou qualquer coisa, tinha que ir às poupanças desses 7 euros mensais. Já agora
0: qual foi a resposta 3. dele? Foi, ele ficou orgulhoso, sim?
1: Ficou, ficou, ficou. E, e até chei piada na altura eu disse: bem, já percebi porque é que escolheste esse curso. <risos> Exatamente. Então, olha, vamos então àquela frase que eu
0: deixei no ar quando lancei uh, este podcast, o primeiro episódio deste podcast pode pensar: Ideias para consumir. Disse numa entrevista à Protesta investe, a poupança é desde há muito a grande enjeitada da economia. Imagino que continua a ser válida esta frase.
1: Uh, infelizmente, é que que cada vez que é mais, assim? no meu pois. ponto de vista. Não é? Porquê é que é assim? Repare bem, a, a, a poupança, como variável desde logo macroeconómica e macropolítica, é? disso que estamos a falar, ou pelo menos nesse contexto Sim. que eu a referi, é uma, uma variável pouco atrativa, porque hoje a política... E também a economia faz-se muito do fogaz, do efebro, do rápido, do instantâneo, uh, do, do, do ter, do trocar, uh, uh, e isso não é compatível com uma variável que exige respiração, exige tempo, exige uh, coordenação de várias variáveis dentro das nossas cabeças, uh, exige uma ética para prevenir riscos futuros na nossa vida, exige uma ética para transpor para as gerações seguintes aquilo que nós podemos poupar na geração atual. E uh, isso não é politicamente vendável. Uh, é muito mais fácil vender mais consumo, mais consumo. Ainda agora estamos a ver, não é? Uh, passamos uma situação difícil, como passou todo o mundo com por trás restrições quer do lado da procura, quer do lado da oferta quanto ao consumo O que, uh, e o que, que... aliás foi quase uma tempestade perfeita uma nesse tempestade contexto perfeita, é? e que não vem nos manuais porque uma crise da, da procura e da oferta simultaneamente não, não estava escrita praticamente em nenhum manual mas o que é certo é que Uh, qual é o primeiro estímulo que se dá? Bem, já podemos consumir mais, já podemos fazer mais já, já podemos trocar mais coisas uh, acelerem as decisões que adiaram antes por não terem consumido uh, isso é mais é mais atrativo, é mais sedutor do ponto de vista político não é? e, e repare bem, a, a palavra poupança não aparece em nenhum tratado da União Europeia sim o Pacto de Estabilidade e Crescimento e essas coisas enfim, mais ou menos românticas da União Europeia, conhecido falam, como PEC, exatamente o PEC, falam de déficit, falam de endividamento, falam de, do PIB, falam de produtividade. Pô, passa. Não está lá. Eu, este Orçamento do Estado, que tem quatro, cujo relatório tem 453 páginas. Só, eu estive a ver, só a palavra poupança, no sentido que estamos a dar à palavra, que, é, 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 no sentido global da expressão, só aparece uma vez fugazmente. Bem, e isso é... Há, há vantagens, antes de passar ao Joaquim, porque, obviamente, a
0: palavra poupança é provavelmente uma das palavras bandeira da DEC Proteste. Mas, antes de poupar, uh, passar ao Joaquim, há vantagens, ou seja, do ponto de vista individual, eu consigo perceber imediatamente, é intuitivo vantagens para o meu futuro uh, de poupar Uh, consigo perceber que vivemos num tempo, aliás até muito veiculado por estes life coaches e, e escritores motivacionais o estar focado no agora eu quero viver o momento, eu estou presente no momento não quero estar preso ao passado nem pensar demais no futuro, o aqui e o agora isto parece um pensamento que não é nada uh, ou que não rima nada com a ideia de futuro, porque, por poupar tem tudo a ver com o futuro, mas há a minha pergunta vai mais longe há vantagens do ponto de vista económico para um governo de um país que a sua população tenha uma taxa de poupança alta
1: ou maior do que a é que temos agora? Tem, desde logo, podia estar aqui um dia a falar sobre todas essas vantagens mesmo. Dá -lhe que me dava mas lhe como estava há pouco a dizer que no só televisão referia... 30 segundos, dou segundos <risos> Sim. Aí também há a poupança. Né? Pois é, exato, estamos a poupar <risos> Mas ap apresento-lhe apenas duas duas razões. Uma é a política. De facto hoje vive-se muito a política do dia seguinte, no limite das eleições seguintes. E, por vezes, é brutalmente violado o contrato intergeracional. Veja-se a questão ambiental, ou veja-se, e é a segunda reação que eu apontaria apenas entre Sim. muitas, veja-se as dificuldades que os sistemas sociais, em particular das pensões públicas e de outros cuidados sociais, tem em poder ser sustentável uh, proximamente, uhum, ou daqui a umas décadas pelo menos. Uh, não estou a, a passar nenhuma certidão de óbito aos sistemas sociais, estou apenas a mostrar que eles têm uh, dificuldades por razões demográficas e por razões económicas.
0: E isso vai ser uma área em que eu vou querer abordar certo. daqui a pouco um bocadinho. Então passava ao Joaquim, ou seja, é subestimado no discurso político, mas uh, se a palavra valorizada pela DEC Protesta é a poupança, desde sempre.
2: Sem dúvida, sem dúvida, está presente em tudo aquilo que temos feito, tudo o que temos escrito e, e pegando um pouco naquilo que acabou de ser referido, uh, há, há de facto um problema na sociedade portuguesa que se prende com a falta de literacia financeira e que toca em vários pontos relacionados com a poupança, desde logo na parte do endividamento. E o António Bagonfelli se referiu que uh, a promoção do consumo é bastante presente em tudo aquilo que é uh, a nossa vida em sociedade e, de facto, os consumidores, por falta de algum conhecimento ou de bastante conhecimento até em alguns casos, acabam por fazer uh, escolhas erradas logo no momento em que determinam como consumir. E o crédito que em tese pode ser uma boa forma de antecipar consumo, acaba por ser contraído de forma que é lesiva a prazo daquilo que são as capacidades de poupança. Dou um pequeno exemplo, o crédito ao consumo, assim que a pandemia começou a, a diminuir um pouco, aumentou de forma bastante significativa, e se nós olharmos para o panorama eh, das taxas de juros que são praticadas no crédito ao consumo, nós temos uma amplitude tremenda. E a verdade é que muitos consumidores, infelizmente, acabam por contrair créditos antecipando esse consumo que são, não direi, os horários, porque, enfim, hoje em dia existem limites legais para a taxa de juro, mas estão em patamares que dificilmente conseguiram suportar e que, acima de tudo, os impede de reunir a parte do seu rendimento que poderia ser canalizado para a poupança. Não ouçam, nas minhas palavras, qualquer tipo de ataque ao crédito. O crédito, como eu referi, pode ser positivo, tem é que ser bem utilizado. Ora, esta falta de literacia financeira que começa no endividamento, acaba por ter também um efeito tremendo no momento em que os consumidores que conseguem ter algum rendimento disponível escolhem as suas poupanças. Só para dar aqui um pequeno exemplo, e que é conhecido todos como é, como é natural, as taxas de juros que remuneram os depósitos a prazo em Portugal são miseráveis são pouco mais de zero. A média anda em 0,06%. E, e eu digo isso, 0,06%. Não Exatamente.
0: é 0,06%, é 0,06%.
2: E, no entanto, nós, como, como é do conhecimento de todos, fazemos inquéritos regulares junto à população para perceber, para, para, para tomar o pulso uhum. daquilo que os consumidores andam a fazer. E o inquérito que fizemos em, mil, em 2019, portanto, há dois anos, revela que 78% dos consumidores que... Poupam, colocam o seu dinheiro em depósitos a prazo. Temos, portanto, aqui uma combinação de fatores que é. Ou seja, perdem dinheiro dramática. todos os anos. Perdem, perdem dinheiro, dinheiro todos os anos. Quando contraem crédito, perdem dinheiro quando colocam aquilo que resta uhum. em poupanças. E se tivermos só dois fatores adicionais em conta, a taxa de inflação, que come entre aspas, inevitavelmente, os rendimentos que as pessoas colocam em aplicações que não são, pelo menos, ligeiramente superiores a, esse, a essa taxa. E um outro aspecto muito importante, que são as comissões que os bancos hoje em dia praticam para a manutenção das contas Sim. em geral, há honrosas, mas muito raras exceções, convenhamos que estamos numa situação em que muitos consumidores mais melhor fariam atenção Ter de o Exatamente. Sai, Sim. Mais barato, Sim. sai mais barato.
0: Sai mais barato. Isso já agora, António, Porquê é que a banca virou ao longo dos anos as costas, podemos dizer assim, ao aforrador, à pessoa que quer poupar? Eu ainda me lembro uh, de, já não sou tão novo como isso, portanto, uh, familiares meus terem dinheiro no banco, uh, contas, essencialmente, a prazo, com um jurosinho simpático, acima um pouco da inflação, o dinheiro estava seguro, o português gosta muito disso, acho eu, sem querer fazer muitas generalizações, gostamos todos, ninguém gosta muito de risco, mas pronto, o dinheiro está seguro, não se pensa muito nele, temos muita vida ocupada com muitas outras coisas e sabemos que ele está, de repente isto muda, e se queremos alguma rendibilidade, temos que ir para um terreno às vezes perigoso, em que se pode perder capital,
1: a segurança é menor. Tem que... a ver com a literacia? Com... Tem a ver com, com isso, mas a banca também mudou, ou não? Mudou, uh, sobretudo a partir do momento em que o crédito ao consumo foi completamente liberalizado e, e num contexto bastante competitivo, bastante concorrencial. Não
0: é? E a banca percebeu que uh, pode ganhar
1: mais dinheiro aí? É claro, isso? Uh, uhum. sem dúvida, até porque as taxas de facto, por vezes, uh, estão no, no, em, em patamares quase... Uh, enfim, quase. Uh, Os horários. Uh, exatamente, ou pelo menos do ponto de vista da relação entre cliente e banco... Um legítimas às vezes. É? Mas eu, eu acho que eu, os aferradores em Portugal, eu, de facto, neste momento têm bastantes dificuldades. Uma foi muito bem apontada, que é... Eu, Uh, independente do, do nível nominal das taxas que são baixíssimas enfim, isso é por outras razões que têm a ver com a política do Banco Central Europeu, não só mas independentemente disso as taxas uh, em termos reais são já muito negativas por causa da taxa de inflação não é? Sim. a inflação é uma prenda que se dá aos consumidores devedores uh, e um castigo que se dá com que se punem os aferradores poupa e poupadores não é? essa é que é a, a verdade Uh, e, e por isso também e de nós, algum estamos, modo, nós estamos
0: a gravar da, numa altura em que certo. o papão,
1: chamamos assim, da inflação crescente está, está, está aí subir, no horizonte. A subir está a subir, é? temos dito que é uma, uma questão transitória, mas não parece que seja. Não, é? não parece que seja, pelo menos, evidentemente, que, que tanto dinheiro lançado no, na economia por via da compra de ativos do Banco Central Europeu. Tanto, 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 a certa altura, tem consequências, que é o equilíbrio da economia só se dá com o aumento global, generalizado de preços. Não é? Mas uh, a questão do. Uh, a questão que hoje as pessoas uh, pensam, e acho que até com legitimidade racional, não é? É que uh, não. Uh, Uh, não gastos amanhã o que podes gastar hoje. <risos> é o contrário do, 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 da lógica sim, sim, do, sim. Do, do normal, não é? Uh, e, portanto, quanto mais depressa gastarem, mais depressa podem trocar o que gastaram. Porque isso é outro aspecto. Eu considero que o verbo trocar é o verbo superlativo do verbo ter, não é?
2: Okay. Que é o ter
1: <risos> <risos> neste sentido. Uh, e. e hoje hoje, aliás, nós usamos, permitam-me esta concessão pseudo-filosófica, uhum. é? nós usamos o verbo ter, ter em demasia e o verbo ser em franca escassez. Não é?
0: Sim, sim. Ah, aliás, confundem-se. É,
1: exatamente. Aliás, no futebol... Quando eu sou eu, o que tenho, quase. Eu é? sou o que tenho. Ou, por exemplo, eu digo, eu tenho um problema... Até o problema, os problemas nós temos, em vez de dizer, eu estou preocupado. Porque é que, eu tenho um problema? Eu tenho uma boa vida, não, eu sou feliz e, e, e até na bola, por exemplo, às piadas, às vezes eu ouvir relatos, a equipa tem mais posse de bola. É preciso dizer, ou oh, tem a bola ou oh, possui a bola, agora tem mais posse de bola. Ou seja, o verbo ter está-nos e se nós não temos, e estão com, com quando na família, se o filho ou a filha ou o neto não tem, está em desvantagem, isto é um Sim. ponto ponto de vista Sim. sociológico interessantíssimo, está em desvantagem com, com, com todos os outros. Uh, repare bem, ainda só para uh, referir o que acabou muito bem de ser dito, neste momento a taxa, uh, eu sei que não são comparáveis, e portanto não quero fazer com isto ter um racínio que possa ser acusado de demagógico, portanto cautelo isso, não é? Mas se eu consumir, eu pago um imposto de 23%, que é o imposto sobre consumo. Sim. Se eu poupar relativamente aos rendimentos, eu pago uma taxa liberatória de 28%. O que não deixa ser. Eu ia
0: para a seguir, realmente. A política fiscal que o governo tem, os governos têm em relação, o Estado tem em relação às poupanças, sejam elas de vários tipos. Seja,
1: exatamente. Agora fala-se muito em em é poder englobar os, os...
0: É verdade. As
1: mais-valias... neste a, 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 nestes os rendimentos mais-valias, mas sim. as próprias poupanças do ponto de vista de património imobiliário, rendas, ou do ponto de vista de juros de posse a prazo, obrigações, dividendos, ações, etc., mas para aqui. já parece
0: que está ainda a ser negociado, mas seria só para o último escalão do IRS, Sim, ou estou enganado. Mas
1: isso, desculpe, Sim. Eu, eu não quero fazer política. Não, não, quero, não, não, mas não. Isso é uma completa aberração. Ah, é assim inconstitucional. Então, se eu estiver no último escalão, uh, as minhas mais-valias têm que ser englobadas. Não podem ser englobadas, né? Tem que ser. Ter Tem, que, a ser taxa... Tem que ser englobadas. Oh, Tem que ser englobadas. Não podem ter a taxa liberatória Exato. Então. Se eu estiver no escalão imediatamente inferior a esse, já, não é assim. já posso ter a taxa liberatória. Seja, não faz. Quer dizer, é. É. é, é como é que vou dizer, é a distribuição lógica dos sistemas fiscais, que aliás é como por exemplo no, no, no IVA, em que já o IVA que é um imposto indireto não pode ser sujeito à condição de, de, de rendimentos das pessoas não é? que é o que já se passa relativamente a, a, a alguns aspectos relacionados com os contadores das eletricidades, etc. Sim. Isso não faz sentido para isso é que há os impostos diretos mas deixa-me dizer, a questão da uh, eu por exemplo recordo que quando saí do governo a taxa liberatória era de 20% Agora é 28, não é? Depois passou para 21,5 em Sim. 2010, salvo R. Depois passou para 25, depois para 26,5. Já vai em 28. Ora, é um aumento de 8 pontos percentuais, o que significa 28 é dividido por 20, é um aumento de 40% da tributação sobre a poupança. A poupança em geral, evidentemente, também sobre a poupança dos pequenos aferradores, Sim. dos médios aferradores. Num contexto em que, além de mais, a inflação, o que é que acontece? Acontece que, por exemplo, nos depósitos a prazo, estes 28% incidem, incidem não só sobre o mísero juro, mas vão comer o próprio capital. E isso, Quer isso dizer, durma... no fundo, o imposto sobre rendimentos acaba por ter uma componente de imposto sobre o próprio património. O que é inadmissível. Isso
0: dá uma deixa Isso para tudo. perguntar ao Joaquim, pegando em dados da DEC Protesta até, como é que se explica que em julho, isto, para acaso os dados são do Banco de Portugal, peço desculpa, 89 mil milhões de euros estivessem aplicados em depósitos à ordem e que rendem em média uns dos gostosos, como dizia há pouco, 0,06. Isto é um caso de amor não correspondido? As pessoas uhum. percebem isto, mas... Há uma miria de oferta, eu sei, de produtos. Por que é que isto acontece? As pessoas sabem que eles não rendem nada, é a segurança que, que gera o pensamento, a decisão das pessoas?
2: Eu, eu receio ter de voltar à questão da literacia financeira. Sim. E por muito que algumas entidades, entre as quais nós, procurem cada vez mais alertar as pessoas para que a poupança seja pensada de outra maneira. A realidade é que nós não conseguimos fazê-lo, uh, pelo menos sozinhos, uh, e parece-nos parece que faria todo o sentido que isto fosse algo desenvolvido das mais, uh, não diria das mais terras idades, mas enfim, convenhamos, Na numa escola. disciplina de educação Sim. cívica, que poderia muito bem ser uh, transversal a todos os níveis de ensino, ou pelo menos quando se entra no ensino secundário, vá lá, no limite, poder-se começar a explicar, efetivamente, o que é curto prazo, o que é médio prazo, o que é longo prazo, o que se faz numa perspectiva de poupança nestes três horizontes temporais. E, se calhar, se uh, um miúdo uh, com 15, 16 anos, soubesse que as suas poupanças o dinheiro que lhe dão é, no Natal e que ele poderia equacionar para comprar um carro, parte dele não estou a dizer, ele vai usar de certeza parte desse dinheiro para outras coisas sim, sim. do curto prazo e aí se calhar... Faz parte da idade e faz, e faz muito <risos> bem, e faz muito sim. bem não é? mas calhar aí meta no, no depósito a de prazo, não perdendo dinheiro ou enfim, num, até numa conta à ordem se calhar, <risos> com as taxas de juro que temos, seria suficiente mas se ele estiver a pensar no carro que quer comprar 10 anos depois e se ele souber que existem soluções de poupança que têm risco, é verdade, mas que tendencialmente rendem sempre muito mais do que aquelas que são de capital e rendimento garantido, talvez esse minuto pedisse aos pais olha, vocês não se importam de me colocar parte deste dinheiro num fundo misto que eu ouvi dizer lá na escola que permite ter rentabilidades que, se calhar, quando eu quiser comprar o carro, me permitem ajudar nesse sentido. Ou a casa, não é? Se ele tiver já aquela noção, ou, enfim, vai decorrendo a vida, não é? Chega aos 20 anos e começa a pensar, não, tem que pensar na casa. Por que não começar a, a, a segmentar aquilo que são as suas pequenas economias de forma a que as coisas sejam bem repartidas em função do curto médio e longo prazo. Isto, só para concluir, tinha duas vantagens, diria eu. Estaríamos a criar uma geração que estaria mais bem instruída do que aquela que é a nossa, isso era inevitável, mas eles próprios em casa ajudariam nesse processo os de os pais serem também alertados para isso.
0: Pensar em poupança é também muitas vezes pensar, não é só, mas é pensar no nosso futuro, na velhice, na reforma, nas pensões de reforma. Uh, pegando nisso, que o Joaquim estava a dizer, como é que se explica a importância
2: de um PPR, um plano de poupança-reforma, a alguém de 30 anos? Ah, isso é uma <risos> situação bastante curiosa, que há uns anos nós nunca nos atreveríamos a, a propô-lo. O, o problema é que para Europa, aí, Europa para e Portugal... se interessa-me. Porquê? Porque a, a, a situação que, que vivíamos em termos de envelhecimento okay. da população uhum. não era tão evidente quanto é hoje. Nós
0: demos um salto na sobrevivência pós-reforma,
2: uh, não é? Os demógrafos dizem que não fazem previsões, apontam apenas a realidade futura, é assim que <risos> eles se apresentam. E a realidade futura é lamentável para a Europa e em especial para Portugal. Saiu agora, há muito pouco tempo, um, um relatório da Comissão Europeia o Aging Report, uhum. que uh, prevê, isto em termos europeus, mas atenção que Portugal provavelmente está pior, uh, embora, enfim, haja mecanismos, como todos sabemos, para poder atenuar certos efeitos, mas saiu esse, esse relatório que uh, prevê que em 2050, portanto, daqui a 30 anos, amanhã. Uh, amanhã, que é quando esses rapazes que têm hoje 30 anos Uh, estarão perto da sua reforma, uh, uh, o valor do salário, uh, o valor da pensão, perdão, que poderão oferir é na ordem dos 44% do último salário. Menos de metade do último salário se que Se ganhar
0: o último salário for 1.500 euros, na reforma vão 700, ter 750. Não, menos ainda. Menos ainda, sim. E, portanto, claro, se não Se é começarem
2: 50. a poupar sim. agora, com 30 anos, e aqui há um aspecto muito importante, que é o fator de capitalização, não é? Sim. Enquanto se começarem a poupar agora aos 30, se calhar quando chegarem aos 60, a capitalização que vão tendo dos juros vai ajudar a que tenham um montante mais um interessante. De meia, como se dizia. E que vai ser indispensável, porque com o envelhecimento das sociedades europeias, e não se vê, pelo menos, nenhuma solução miraculosa no curto prazo não vai haver outros mecanismos de pagamento de pensões que não sejam recursos a impostos, Sim. a agravamento de impostos, e, como sabemos, isso, regra geral, não é muito popular.
0: Isso, é... perguntava o António, como é que vê, nós hoje temos quase que um único pilar, não é o único, mas é quase o único pilar no que toca a reformas e pensões, que é o Estado, é a Segurança Sim. Social. Uh, qual é, para si, o modelo ideal? Eu acho que sei qual é, mas gostava de o ouvir da sua boca.
1: O modelo ideal baseia-se, desde logo, num regime de pensões públicas, para mim.
0: Essa seria a base? Seria a
1: base. Faz parte do, do, da ideia do Estado Social, como hoje a entendemos no século XXI, Sim. e direi mesmo que resulta de um progresso que ouso chamar civilizacional mesmo. Agora não podemos é cair em imobilismos intelectuais manicaísmos, preconceitos ideológicos que acabam por destruir a discussão lúcida de para o futuro o futuro nos regimes das pensões públicas Uh, estão confrontados com um produto que cresce hoje e que será no futuro a, a médias anuais muito baixas comparadas com o, a, a última, as, última, as últimas décadas do século passado, e a questão demográfica, que tem duas variáveis, não é? uma é que se nasce cada vez menos, e essa realidade, mesmo que se queira alterar, tem uma, uma rigidez brutal, porque quando só tem efeitos quando as políticas públicas podem eventualmente ter um efeito passados 30 ou 40 ou 50 anos por uma razão muito simples, é que se hoje já nascem menos crianças significa que amanhã se hoje nascem menos crianças significa que amanhã temos menos mães a ter menos crianças. Mesmo que as próximas mães tenham mais crianças as mães próximas são menos do que as de hoje. Está então, aqui um efeito em cadeia, não é? Por outro lado, vivemos mais tempo, isso é um ativo também civilizacional, vivemos hoje, comparado com há 40 anos, um reformado tem, em média, mais de 5 anos de vida, ou seja, cerca de 70 meses de pensão. Sim. E, portanto, a questão está, o bolo é relativamente semelhante, a sua distribuição é mais exigente por mais gente. Daí a necessidade de, através da literacia, da, da, da prudência, da ideia de não pensarmos apenas no endividamento, o que é o um endividamento? É um cheque sobre as, sobre as gerações futuras. Uhum. A poupança é um cheque dado às gerações futuras. É o contrário. E, 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 nesse sentido, estimular sistemas complementares... Privados... Uh, como? Privados. Privada, privados ou públicos. Neste oh. momento há também eh, os certificados de reforma, não é? Como se chama? Sim, os PPRE, são públicos, é? Exatamente. Ou, ou sociais. E já agora, que consegue perceber
0: porque aqueles é que até têm uma rendibilidade vá sim. dentro deste panorama, não sim. é muito má, porque é que não foram um sucesso? Eles foram lançados, ao erro, há não, 13 anos. Sim, por aí. sim.
1: Não foram um sucesso por uma razão. É que eles não são complementares, eles são suplementares. Parece a mesma coisa, mas não é. Ou seja. Uh, esses uh, projetos de poupança adicional... Existem mantendo-se a totalização do salário para efeitos descontos para a segurança social. Sim. E, portanto, quando o, 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 o trabalhador decide investir mais 2, 4, 6%, que aquilo é por percentagem do salário... É mais um gasto. É, é, é mais, é, é, é de facto, um esforço grande. Uhum. E as pessoas não estão para aí viradas ainda. Não é? E
0: depois não têm vantagens ah. fiscais. Depois
1: não tem vantagem. Isso, isso, aliás, é um ponto interessante, porque uma das coisas que se deveria reforçar na poupança e não permitam me a dizer na brincadeira desreforçar, isto é, não <risos> diminuir ou, ou anular, é que a tributação sobre a poupança uh, deveria ser, sobretudo, se não senão mesmo exclusivamente, sensível ao tempo de duração. Uh, do ativo poupado. Quanto
0: poupar, mais é? tempo, mais... Exatamente.
1: Temos agora uma coisa que já foi muito melhor ao fim de oito anos, mas desapareceu que era ao fim de cinco anos, salvo erro. Foi é?
0: também pensando uh, assim que, no tempo sim, em que foi ministro, sim, sim. retirou os foi, benefícios aos foi, PPR e até acabou com os PPR... Foi e as
1: pessoas não compreenderam, sabe? Não. Porque eu vou, então, tenho que Aliás, fazer 30 ainda me lembro disso,
0: por isso é que eu trago pois, a colação. 30 segundos
1: para explicar de e olhos apanhei não muita pancada. Problema. Nem foi das pessoas, foi dos bancos que não deixa de ser curioso, <risos> que não deixa de ser curioso não é? uh, e sintomático. O que é que eu defendo? Posso estar errado uh, e como como é óbvio, isto não é nenhuma é uma verdade absoluta, mas entendo que haver vantagens ou benefícios ou estímulos fiscais Nesse tipo de produtos de poupança, não devem ser à entrada, mas à saída. Sim, sim. Isto é, eu, não, eu num PPR, uh, aquela uh, coisa, que aliás, vou a que muita gente fizesse PPRs, porque tinham a possibilidade de deduzir, primeiro à coleta e depois ao rendimento coletável, o valor da poupança uh, nos PPRs, e, embora tivesse também o inconveniente de privilegiar uns, já, um, um, uns tipos de poupança sobre outros. não é Mas enfim, ok não, elas devem ser estimuladas não pelo roçado que se dá à partida mas, mas pelas dá. vantagens fiscais que têm no, quando eu for receber a capitalização da minha poupança quando for velho, quando for tiver necessitado por um desemprego de longa duração, por uma doença grave etc. E nessa altura é que acho aí é que se deve estimular uma isenção, isoneração ou diminuição Sim. fiscal da capitalização de um produto poupado, quanto maior for o número de anos em que essa situação subsista. Se hoje é... fosse
0: ministro, continuaria a fazer isso. Cada vez penso mais assim. Muito bem. Uh, Joaquim,
1: uh, olhando para estes,
0: uh, para a miríade, eu já ouvi falar em centenas de produtos uh, de poupança, a pensar nas reformas, outros, não a pensar nas reformas, mas apenas produtos de poupança bancários. Porquê é que uns, em termos fiscais, são filhos e outros são enteados?
2: <risos> uh, é perceptível, é claro. é que é assim? Bom, a nossa posição um, acompanha aquilo que o António Bagão se referiu. A questão do horizonte temporal é determinante. E, de facto, nós temos filhos enteados. Os PPRs têm um regime fiscal, mesmo à saída, diferente, mais favorável do que um depósito a prazo. Os seguros de capitalização também têm um, um tratamento mais favorável do que outros produtos. Coisa que realmente se calhar não se compreende, porque voltando-se, se quisermos, àquele exemplo do jovem que começa a poupar aos 30 anos, a pensar na sua reforma. E vamos admitir que escolhe um produto muito bom e que mantém a continuidade. E se existe, alguns são bem melhores dos que outros. Saber já daqui a alguns pouco, são pouco. bem melhores sim, do que outros, isso é, isso é certo. É porque há uma convicção, às
0: vezes, um engano perene nestas relações
2: com os bancos, mas isso fica para daqui a pouco. Por exemplo, pegando nos PPRs, só, só para dar uma, um pequeno exemplo, os PPRs, sob a forma de fundo, se olharmos para a rentabilidade dos últimos 5 anos, há uns que estão na ordem dos 5, 6% de rentabilidade anual, o que é assinalável para um produto que, e estou a falar de produtos que não investem muito em ações, portanto, nem sequer têm aquela alavancagem que o mercado acionista teve nos últimos tempos, tem algumas ações, mas é uma rentabilidade notável quando comparamos sem, com os depósitos a prazo. Mas não? sem capital garantido?
0: Sem capital sem garantido,
2: sentido. nem rendimento garantido. Sim. É, é o tal risco, mas quando estamos a falar de alguém com 30 anos, que começa a poupar para a sua reforma, que terá lugar, enfim, com o fator de longevidade, se calhar quando tiver 70, na altura em que se reformar o que é um bom sinal também, porque é o tal sinal civilizacional de evolução que nós temos. É evidente que só tem a ganhar em colocar em produtos com essas características. Sim. Agora podemos colocar uma outra questão, que é, muito bem, agora, se eu que não quero um fundo PPR, porventura por essas questões relacionadas com uma aversão ao risco, admitamos, é possível. Mas coloco o meu dinheiro num outro produto, num depósito a prazo que renove sistematicamente e durante 30 anos nunca retirei de lá um cêntimo. por que eu serei penalizado com 28% de taxa liberatória sobre os juros que fui acumulando ao longo desse tempo, se na é verdade foi apenas a escolha de um produto diferente, mas que fruto daquilo que se provou era um horizonte temporal igualmente distante? E é este, este tratamento desigual... Posso
1: fazer só um Aliás, é curioso que o legislador, quando há, 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 há taxa liberatória de 28% sobre as rendas, permite que as rendas uh, um uh, rendamentos com períodos mais largos não, é tenham uh, taxas degressivas, ou seja, inferiores mais àquelas baixas. que teriam para rendimentos. É no fundo é fazer isso há poupança sim. financeira, o que se faz no arrendamento. rendimento. Isso é claro, na é verdade o próprio, a, a quem invista em
2: imobiliário, claro. e, por exemplo, não necessariamente claro. de forma direta ou em fundos imobiliários que tem se calhar horizontes temporais igualmente distantes. Mas, sem dúvida, é um, excelente, Eu um julgo excelente
0: exemplo. Perceba a racionalidade do legislador quando
2: nos apresenta este quadro? Ou, ou isto é difícil de perceber porque é que é assim? O problema da nossa fragilidade Diria o estrutural, uh, hum, e portanto, hum. há que procurar impostos. Alguns
1: uh, é isto? Uh, é como dizia o Voltaire: não é? uh, os impostos é como tentar depenar o mais possível o ganso, como não a menor gritaria possível. Não é? <risos> é, e portanto, é isso. Que... Eu adoro as suas citações. Uma vez também, numa entrevista a Beck por à, mas...
0: à invés também citar a Anatole France que dizia: ah, uh, ah, sim, um, como é que é? Um, uh, não sei o que, uh, falta uma palavra uh, agora de uma branca. A você disse. Não, não
1: France, não, é? uh, não, dizia. Uh, uh, a imprevidência a dos imprevidência. povos é infinita é dos governos, é legal.
0: Exatamente.
1: Exatamente, é isso. <risos> uh, há tantos anos
0: na, na DEC protesta a batalhar pela poupança. É uma batalha em glória, Joaquim?
1: Não diria em glória.
2: Por vezes é frustrante, quando nós olhamos para os resultados dos inquéritos que fazemos e constatamos que pouco mudou, sim, por vezes é frustrante, mas lá está, eu pegaria naquilo que disse há pouco, se houver outro tipo de envolvimento por outras entidades, a começar pelo ensino se calhar a batalha torna-se mais fácil de travar. Não
0: é? Eu já volto ao Joaquim. Antes, nós já estamos muito próximo do fim, mas eu queria ainda ouvir uh, o, o António Bagão Félix sobre se podemos falar, em termos de confiança até do consumidor, de um antes e depois do caso BES. Porque o caso BES trouxe, uh, trouxe à, à, à tona, se quiser, a confiança que antigamente, eu lembro, de dizer, as pessoas tinham muita confiança nos bancos, uh, e de repente começamos a perceber que ir a um balcão é poder ser absolutamente enganado. Acho que não estou a exagerar na palavra. Quando nos vendem um produto como seguro, e afinal de seguro ele não tem
1: nada. É interessante, porque nós aí temos que fazer, na minha opinião, uma partição. Uma coisa é o banco enquanto entidade fiduciária para pôr lá o dinheiro que não temos no colchão. E isso, como ainda há pouco foi dito, está a aumentar, apesar dos depósitos não renderem nada. Aliás, deixe-me aqui fazer um parênteses, para dizer que temos mais uma justiça interna no sistema da poupança. Injustiça. Que é a seguinte, porque também pensando no caso BES, no caso Rendeiro e tudo isso, todas essas coisas têm uma influência na ideia de que... Na ideia da distribuição da, da pedra-pomes em que se transforma a ética do negócio e da poupança, não é? Uh, e, e isso tem brutais influências de desconfiança. Como, às vezes, leis que existem, que parecem muito interessantes, mas houve uma lei que há poucos anos foi aprovada, em que, em alguns empréstimos à habitação, empréstimos hipotecários, uh, o, se o spread for uma coisa mínima. Uh, 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 estão a acontecer situações em que o devedor recebe em vez de pagar, não é? Quer dizer, situações... Se a taxa
0: estiver abaixo de zero, Exatamente. o banco situações... paga ao cliente. Há
1: situações sim. de endividamento em que o devedor recebe juros, salvo seja, e há situações de poupança em que o aforrador paga mais do que aquilo que tinha no início. Porque, por exemplo, tem a taxa a tal taxa de 0,06%, em média de um a prazo mas depois o desgraçado o aforrador, quanto mais menor for a conta, em termos de regressividade, mais paga de comissões, de alcavalas, de, de, de manutenção da conta, etc. Portanto, tudo isso gera um equívocos na, na cabeça das pessoas, para além da, da pouca li, literacia que tem sobre o assunto. E por isso é que uh, iniciativas como a PROTES são fundamentais, são relativamente uh, uh, isoladas, isso, isso é que é dramático, não é? Sim. Mas uh, penso que é um ponto importante. Agora, dizia-lhe, quanto a, a essa partição uh, nas, nos produtos mais constantes, designadamente depósitos, há, sem dúvida, uma manutenção da confiança no sistema bancário, ainda bem, não é? Quanto a produtos mais sofisticados, em que, é, em que a pessoa tem medo de comprar gato por lebre e outras coisas semelhantes, é evidentemente que aí ou a pessoa tem uma grande capacidade de assumir o risco por, por, por ter condições de conhecimento grandes, ou retrai-se uh, nessas áreas e, e isso tem tido consequências uh, E enfim, o melhor é...
0: conselho é distribuir os ovinhos por várias cestas Ah, não sim, é? sim, Isso sim, é sempre sim, sim. um isso grande é, conselho é,
1: é, isso, isso é o é um velho conceito, que aliás é o conceito que eu dou à minha neta mais nova, que tem agora seis anos, quando vai buscar os ovos à galinha ao galinheiro lá no Alentejo para ela levar sempre dois ou três cestos justamente <risos> para despedir às irmãs uh, para que não caiam todos e lá se foi a poupança. Mas Joaquim,
0: eu há pouco <risos> falava de dados do Banco de Portugal, dos tais 89 mil milhões de euros que estão aplicados em depósitos. ou há pouco disse a ordem, mas é a prazo. Uh, e se a esses 89 milhões de euros aplicados mil em depósitos somarmos os 80 milhões de euros parados em contas a prazo também em julho, ficamos com 170 milhões de euros. Mil,
1: mil, mil milhões.
0: Mil milhões, peço desculpa. Se fosse só 70, 170 milhões, até não era nada mau. <risos> 170 mil milhões de euros. Onde é que estão os... Uh, os produtos sedutores para canalizar este dinheiro que está a ser uh, uh, prejudicado, literalmente, para uma situação um bocadinho melhor.
2: Eles existem. Uh, o mercado é a procura. <risos> faz parte também da nossa missão, não é identificá-los uh, e procurar posicioná-los. Vocês são um
0: farol, se muita gente quiser, vocês podem ser um grande farol para estas coisas.
2: Do perfil do Existe do e evolui-se bastante até. Existem até mais sim, e melhores. E tem assim. tem, tem Como havido... a protesta,
1: aliás, revela com estudos e com comparações para as todas as suas edições.
2: É. Yeah, há, há, o mercado português está maduro desse ponto de vista. Existe oferta. O que não existe, se calhar, é, é não repetindo a questão da literacia financeira, é das próprias instituições financeiras não há uma grande preocupação em cumprir com algumas regras que são essenciais. Desde logo aplicar o questionário do perfil do investidor, que é obrigatório, mas curiosamente lá está mais um número, fizemos o tal inquérito há dois anos e 18% daqueles que nos responderam disseram que sim, que tinham preenchido. Os outros 72%, 82%, perdão, nunca tinham ouvido falar de tal coisa. Portanto, não existe essa ação por parte das instituições financeiras em mostrar, olha, responda a isto, veja lá onde é que se posiciona, se tem mais ou menos aceitação de risco, se lhe posso propor produtos que, apesar de terem algum risco, podem trazer-lhe uma melhor rentabilidade, e isso é um aspecto que realmente tem de mudar. Um segundo aspecto que também convinha mudar daquilo que são os testes práticos que nós realizamos com regularidade é e, e este é muito difícil acho eu de concretizar porque enfim faz parte da natureza estrutural também do, 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 do setor. Como qualquer atividade um, um banco procura promover aquele produto naquele momento que mais lhe interessa. Uhum. Portanto, se eu Comercialmente, a entender está na altura de vendermos este PPR sob a forma de seguro porque precisamos de realizar aqui mais capital, é evidente que vou passar a mensagem a toda a agência no sentido de, a todas as agências perdão, toca a, a vender isto. E
0: a juntar a isso ainda põe outra camada. Depois cada vendedor também tem os seus próprios objetivos a atingir. Precisamente. Que depois também pode inclinar um pouco o conselho que é dado, imagino eu.
2: Ora, a combinação, precisamente, desse duas, fator sim. com uh, não, o não cumprimento no sentido de, de avaliar o perfil do investidor, leva a que haja muita gente que acabe por ser canalizada para produtos, depósitos a prazo, uma praga que houve há uns, há uns anos, depósitos estruturados, que era uma coisa verdadeiramente de um, estranhíssima, até pós-técnicos, que às vezes tinham dificuldade em perceber qual era a equação que estava ali subjacente, para perceber se dava Sim. X ou não dava nada. E, portanto, conduzindo as pessoas para esses produtos, acaba por não se perceber uh, aquilo que é a oferta dos outros produtos. E pegando no exemplo dos cinco maiores bancos, todos eles têm fundos mistos, fundos defensivos, fundos mais agressivos, com, com maior ou menor flexibilidade, e todos eles podem, eh, com a altura, naturalmente, propiciar melhores rendimentos do que o depósito a prazo que está ali ao lado propiciar. Fundos de pensões abertos, precisamente,
1: com bem. um mix
2: de outros ativos, de, ações, obrigações. Sempre. E quem
0: quiser ter absoluta confiança de que é um produto seguro, a VEC Proteste também tem agora uma resposta: um ah, plano. Sim. É verdade, eu acho que vale a pena falar sabes, dele. Aliás, no mês uh, da poupança, não é? A, 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 propósito, uh, mês,
2: a propósito do mês da poupança. Essa tal preocupação. Muito bem. A inflação que está prevista para, para este ano é de 0,7%. Uh, esperemos vimos, que não suba.
1: Esperemos que não suba. E para o próximo ano, 0,9%. 0,9% para não é
2: 2022, verdade.
1: o que Dificilmente é, é isso, demasiado otimista. O que está a dizer aqui é, que é otimista. Será maior. Sim, em É, é otimista, sim. exatamente.
2: E, e, Estávamos a falar e a tendência do, será essa?
0: Do plano poupança-render. Uh, render.
2: O, o tal problema que, que enfrentamos é as, as taxas médias dos depósitos a prazo são estagiários 0,06, o melhor depósito a prazo taxa líquida está a dar 0,5, perto disso, e portanto Bruto. temos um problema de inflação é, líquido. Por acaso, ah, sim, já sim, sim, o sim, sim, melhor sim, zero 0,5. Então, mas os um um 0,7% da inflação 3 3 são líquidos. Ah, se é
1: para captar, é clientes. Novos, novos, capitais. Mas, novos capitais. Mas depois okay. volta. Ah. Sim. Volta à média. Ah. <risos>
2: sim. E então nós procuramos, junto de, de, do mercado, nomeadamente seguros de capitalização, que são o um produto que, com capital e rendimento garantido, podem mais ou menos concorrer com os depósitos a prazo ver quem é que uh, no mercado estaria disposto a oferecer um produto que, pelo menos, fosse superior à taxa de inflação. E conseguimos, uh, conseguimos uma parceria nesse sentido e, portanto, temos um produto que rende 0,9%, perto de 0,9%, uh, para um ano ou para dois. Uh, e, e que resolve, uh, pelo menos para já, no primeiro ano, a taxa de inflação, e esperemos, uh, vamos ver o que é que acontece para o ano, Exato. Uh, que... A é bastante bom, comparado então com os 0,06 líquidos.
0: dos bancos, é uma taxa ah, sim, muito claro, melhor. Claro. Já agora, muito rapidamente, um conselho prático. Quem nos estiver a ouvir e quiser saber mais disto, até subscrever, tem que fazer o quê?
2: Através dos nossos sites, okay. consegue rapidamente lá chegar a uma busca num Google, plano de muito a render. E agora, uh, encontro, vamos
0: for. subverter, para terminar, vamos subverter todo o nosso propósito, até aqui defendido, que é poupar como uma ideia principal, e pronto, subvertendo aquilo, como se dizem os ingleses, save it for a rainy day, ou seja, como diria a minha avó, pensa que pode ser uma doença, portanto guarda algum dinheiro, subvertendo isto, para que é que devemos poupar? <risos> para que outras coisas podemos poupar? Nem que seja, não necessariamente...
1: Com que finalidade, Sim, é. ou
0: com que... Eu até diria que a Maria João Morim, que é a minha partner in crime nestas coisas, eu acho que ela estava a pensar, acho eu, que indulge yourself. <risos> ou seja, vamos perder-nos um pouco, já que temos um dinheiro de lado, em que é que os senhores gostariam de gastar uma ah, poupança?
1: É, é, comigo é muito simples a resposta, não é? Uh, e, e, é, e é muito sincera. Uh, com a idade que tenho, quando poupa alguma coisa, já não estou a pensar em mim. Okay. Estou a pensar na minha mulher, se eu desaparecer primeiro, e sobretudo nas minhas filhas e nas minhas netas. Porque hum, eu tenho uma característica na vida, para uns bem, para outros mal, que não entenderá, não é? Mas uh, eu nunca fui muito atraído pelo... Pela das coisas, não é? Ainda que em algumas, não é? Desde os tapetes rolantes e mais, que mas passado oito dias percebi que aquilo não me interessava nada, sim. que era um mono, não é? dizer, Aprendeu é, a lição rapidamente. Nossa, sim, as nossas casas estão cheias de monos, não é? Coisas que, estão. Não, uh, um naquele dia, e no dia seguinte aquilo desapareceu, não é? É. Um, E, portanto, eu, eu, aliás, tenho uma vantagem, eu não sei distinguir duas marcas de automóveis na rua, sei <risos> de distinguir dez árvores, ou vinte, mas marcas de automóveis não sei, não me interessa nada disso. Uh, uso, uso, uso as coisas instrumentalmente, não, são, não me deixo capturar pelas coisas como um fim. Tenho essa vantagem e já agora que a velhice me tem permitido aprofundar, é, porque a velhice para mim é um hum, estado hum. Uh, em que uh, já não sou determinado em que eu determino tudo, e a minha felicidade na poupança é deixar a quem. Uh, a quem o meu coração uh, está entregue e a quem uh, uh, espero uh, que possam prosseguir a minha eternidade É uma bela ideia. Joaquim Eu, eu partilho parte a minha, a minha eternidade que é feita através das gerações que me Sim, servem, sim, sim Deu para perceber okay.
2: eu, eu partilho parte uh, de achar também para os meus filhos seguramente, uh, aliás Nesse tal esforço de ensinar na poupança, comecei cedo a dizer se tu meteres x, eu meto mais x por ti e hum, metemos sim. isto neste produto e, portanto, há aqui, digamos, uma motivação, mas é necessário, obviamente, também prolongar uh, a continuidade e essa é uma preocupação que está subjacente, mas uh, confesso o prazer uh, que tenho e, e, e onde eu gastaria de muito bom grado, ou gastarei, aliás de muito bom grado uma poupança é num veleiro com a capacidade necessária para me levar um pouco mais longe muito em bem. certas viagens
0: Muito bem, gostei muito de vos ter aqui queria agradecer-vos, obrigado foi um prazer inaugurar este podcast com as vossas reflexões espero que nos possamos cruzar mais vezes foi mesmo um prazer obrigado também a quem nos ouviu aí desse lado eu sou o Aurélio Gomes este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim Produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Indigo. O Pode Pensar da DEC Protest regressa em breve com mais ideias para consumir.